Ellen White Istorija proroka i careva Proroci u Severnom carstvu Šesnaesto poglavlje Pad Ahavove dinastije Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz prve knjige o carevima 21 i druge knjige o carevima 1. Izavelja je od samog početka negativno uticala na Ahava i nastavila je da to čini u toku kasnijih godina njegovog života. Ovaj uticaj donosio je rodove u obliku sramnih i nasilničkih dela s kakvima se redko srećemo u svetoj istoriji. I ne bi takvoga kao Ahav koji se prodade da čini što je zlo pred gospodom, jer ga podgovaraše žena, njegova je zavelja. Prva carevima 21.25 Podupiran i podstican, od jezavelje da čini zlo, a po prirodi pohlepan, Ahav je popuštao željama svoga pokvarenog srca sve dok ga duh sebičnosti nije potpuno obuzeo. Više nije mogao da podnese protivljenje svojim željama, smatrao je svojim pravom da dobije ono što želi. Ova Ahavova Vrlo izrazita osobina koja je razorno uticala na sudbinu carstva, pokazala se jednom prilikom u vreme dok je još Ilija bio prorok u Izraelju. Nedaleko od carske palate nalazio se vinograd koji je pripadao na Vuteju, Jezraeljinu. Ahav je odlučio da dobije taj vinograd pa je predložio da ga kupi ili da za njega da u zamenu neki drugi komad zemlje. Daj mi svoj vinograd da načinim od njega vrt za zelje, rekao je na voteju, jer je blizu do dvora mojega, a ja ću ti dati za njega bolji vinograd ili ako voliš daću ti u novcu šta vredi. Prva carevima 21.2 Na vute je visoko cenio svoj vinograd jer je pripadao njegovim precima i odbijao je da ga proda. Odgovorio je Ahavu. Sačuvaj Bože, da bih ti dao nasledstvo otaca svojih. Prva carevima 21.3 Prema Levitskom zakonu vlasništvo nad zemljom nije se moglo trajno prenositi ni prodejom ni zamenom, jer će sinovi Izraeljevi držati svaki nasledstvo plemena otaca svojih. Na Vutejevo odbijanje one raspoložilo je Ahava. Tada Ahav dođe kući, Zlovoljan i ljutit, radi reči koju mu reče na vutej jezraeljanin govoreći ne dam ti nasledstva otaca svojih. I leže na postelju svoju i okrenu lice svoje na stranu i ne jede hleba. Prva carevima 21.4 Jezavelja je uskoro saznala pojedinosti i ozlojeđena što se neko usudio, Da odbije carev zahtev, počela je da uverava Ahava da ne treba da bude žalostan. Ti li si car nad Izraeljem? Usteni, jedi hleba i budi veseo i ja ću ti dati vinograd na Vuteja, Jezraeljanina. Prva carevima 21.7 Pošto se Ahav nije raspitivao na koji će način postići željeni cilj, 
je Savelja je s mesta krenula da ostvari svoju pokvarenu nameru. Napisala je pismo u caravo ime, zapečatila ih njegovim pečatom i poslala starešinama i glavarima grada u kome je navute i stanovao zahtevajući. Oglasite post i posadite navuteja među glavare narodne i postavite dva nevaljala čoveka prema njemu pa neka zasvedoče na njega govoreći Hulio si na Boga i na cara, tada ga izvedite i zaspite kamenjem da pogine. Prva carevima 21.9-10 Zapovest je bila izvršena. I učiniše ljudi onoga grada, starešine i glavari, kako im zapovedi je zavelja, kako beše napisano u knjizi koju im posla. Prva carevima 21.11 Zatim se je Zavelja uputila caru, pozvala ga da ustane i uzme vinograd. Ahav je, neobazirući se na posledice, slepo poslušao njen savet i otišao da preuzme željeni posjed. Caru nije bilo dozvoljeno da bez ukora uživa u onome što je dobio prevarom i krvoprolićem. Ali dođe reč gospodnja ili te svićaninu govoreći, ustani, izađi na susret Ahavu, caru Izraeljevu, koji sedi u Samariji enoga u vinogradu na Vutejevu kuda je otišao da ga uzme. I reci mu i kaži, ovako veli gospod, nisi li ubio i nisi li prisvojio, prva carevima 21.17-19. Osim toga, gospod je naredio proroku da izrekne strašno prokledstvo nad Ahavom. Prorok je požurio da izvrši božansku zapovest. Krivi vladar našavši se u vinogradu, lice u lice sa strogim gospodnjim vesnikom, dao je maha svom strahu kada je rekao Nađe li me, neprijatelju moj, prva carevima 21.20. Bez oklevanja gospodnji vesnik je odgovorio, nađoh, jer si se prodao da činiš što je zlo pred gospodom. Evo, pustit ću zlo na tebe i uzet ću natražje tvoje. Nikakva milost nije mogla da bude pokazana. Ahovov dom je morao da bude potpuno uništen kao dom Jerovoama, sina Navatova i dom Vase, sina Ahina. Objavio je gospod preko svoga sluge. Što si me gnevio i što si naveo na greh Izraelja. Prva carevima 21.22 Za jezavelju gospod je objavio. Psi će izjesti jezavelju ispod zidova jezraelskih. Ko Ahavov pogine u gradu, izješće ga psi, ako pogine u polju, Izješće ga ptice nebeske. Prva carevima 21.23.24 Kada je car čuo ovu strašnu poruku razdre haljene svoje i priveza kostret oko tela svojega i pošćaše i spavaše u kostreti i hođaše polako. I dođe reč gospodnja ili te svićaninu govoreći, jesi li video? Kako se Ahav ponizio predamnom, 
zato što je tako ponizio se predamnom, neću pustiti ovoga zla za njegova života, nego za sina njegova pustit ću ono zlo na dom njegov. Prva carevima 27 do 29 Manje od tri godine posle ovih događaja car Ahav ubijen je u sukobu sa Sirijicima. Ohozija, njegov naslednik, činaše zlo pred gospodom i hođaše putem oca svojega i putem matere svoje i putem Jerovama, sina Navatova. I služaše valu i klanjaše mu se i gnjevljaše gospoda Boga svoga, kao što je to činio Ahav, otac njegov. O carevima 1, 22, 53 i 54. Međutim, kazna je ubrzo stigla grehe buntovnog cara. Katastrofalni rat protiv Moavaca, a onda nesrećan slučaj koji je ugrozio i njegov život, sve to pokazivalo da se protiv njega podikao Boži gnev. Pošto je pao, kroz rešetku iz gornje sobe svoje u Samariji, Ohozija ozbiljno povređen i uplašen da će bolest imati, Nepovoljan ishod posloje neke svoje ljude da se raspitaju kod Velzevula, Boga u Akaronu, hoće li ozdraviti ili ne. Smatrano je da Bog iz Akarona preko svojih sveštenika može da pruži obaveštenja o tome šta će se zbiti u budućnosti. Mnošto ljudi dolazilo je da traži odgovore, ali proročanstva koje su bile izricane i obaveštenja koje su bila davana Poticala su od kneza tame. Ohozine sluge sreo je Boži čovek, kojim je naredio da se vrate caru s porukom. E da li nema Boga u Izraelju, te idete da pitate Velzevula, Boga u Akaronu. I zato ovako veli gospod, nećeš se dignuti s postelje na koju si legao, nego ćeš umreti. Izgovorivši svoju poruku, prorok se udaljio. Druga carevima, 1, 2-6. Za prepršćene sluge požurile su natrag caru i ponovile mu reči Božijeg čoveka. Car se raspitivao, kakav beše na oči taj čovek koji vas srete i to vam reče? Odgovorili su, beše sav kosmat i opasan kožnim pojasom. To je Ilijate svićanin, uzviknuo je Ohozija. Bio je svestan, ako je stranac, koga su njegovi glasnici sreli bio Ilija, zaista obistiniti reči prokletstva koje je izgovorio. Željan da izbegne, ako bude moguće, najavljeni sud, odlučio je da pošalje po proroka. Dva puta je ohozija slovoj Nike da uplaše proroka i dva puta je sud Božije gneva izlivao se na njih. Treća čajta vojnika se ponizila pred Bogom i njihov zapovednik, kada je izašao pred gospodnjeg vesnika, klekao je na kolena svoja pred Ilijom i moleći ga rekao mu, čoveče Božiji, da ti je draga duša moja i duša ove pedesetorice tvojih slugu. Druga carevima 1, 9-13 I anđeo gospodnji reče Iliji, idi s njime i ne boj ga se. I usta Ilija i otiđe s njime caru. I rečem ovako veli gospod, 
zato što si slao poslanike da pitaju Velzevula, Boga u Akaronu. Kao da nema Boga u Izraelju da bi ga pitao, nećeš se dignuti sa postelje na koju si legao, nego ćeš umreti. Druga o carevima, 1.15.16 U toku carovanja svoga oca Ohozija je bio svedok čudesnih dela najvišega. Video je strašne dokaze koje je Bog davao otpolom Izraelju o tome kako će postupati prema onima koji zanemaruju obavezajući pravila njegovog zakona. Ohozija se ponašao kao da je ta strašna stvarnost samo prazna reč. Umesto da svoje srce ponizi pred gospodom, išao je za valom i konačno učinio i to najdarskije bezbožno delo. Buntovan, nespreman da se pokaje, Ohozija je umro po reči gospodnjoj koju reče Ilija. Izveštaj o grehu cara Ohozije i o tome kako je bio kažnjen Sadrži opomenu koju niko ne sme nekažnjeno odbaciti. Ljudi danas možda ne obožavaju neznobožačke bogove, a ipak se hiljade njih klanjaju pred sotoninim svetilištima isto onako stvarno kao što je to činio car Izraeljev. Idolopoklonički duh i tekako je živ u današnjem svetu, iako je pod uticajem nauke i obrazovanja poprimio mnogo lukavije i privlačnije oblike od onih koje je imao vreme kada je Ohozija tražio Boga u Akaronu. Svaki dan množe se žalostni dokazi da nestaje vere u sigurnu proročku reč i da će umesto nje javiti se sueverje i sotonsko čaranje koje zarobljava mnoge umove. Danas su misterije paganskih kultova, zamenjene tajnim druženjima i seansama, Čudima i mračnjaštvom spiritističkih medija. Poruke ovih medija željno primaju hiljade ljudi koji odbijaju da prihvate svetlost koja dolazi iz Božje reči ili preko njegovog duha. Poklonici spiritizma mogu prezrivo govoriti o drevnim vračarima, ali se veliki varalica ipak pobednički smeje, jer prihvataju njegove laži, iako ih iznosi u drugačijem obliku. Iako se mnogi užasavaju i od same pomisle da pitaju spiritističke medije, ipak ih privlačuje mnogi zabavniji oblici spiritizma. Drugi su zavedeni učenjem hrišćanske nauke. Christian Science, spiritistički verski pokret, nastao u Americi oko 1866. godine pod vojstvom Mary Baker Eddy. Smatra da su greh, bolest i smrt izazvani mentalnom zabludom i da u stvarnosti ne postoje. Službeno ime Božija crkva. Misticizmom teozofije i drugih istočnočkih religija. Apostoli skoro svih oblika spiritizma tvrde da imaju silu kojom mogu da leče. Oni tu silu pripisuju elektricitetu, magnetizmu, takozvanim hipnotičkim izlačenjem ili skrivenim silama unutar čovekovog uma. I nije malo onih, čak i u ovo hrišćansko doba, koji odlaze ovakvim isceliteljima umesto da se pouzdaju u silu živoga Boga i znanje sposobnih lekara. 
Majka, koja bdi nad postoljom bolesnog deteta, uzvikuje ne mogu više. Zar nigde nema lekara koji bi mogao da povrati zdravljemom detetu? I onda je neko priča o divnim izlečenjima koja obavlja neki vidovnjak ili magnetistički iscelitelj i ona svoje blago poverava njegovoj brizi stavljajući ga u stvari u sotunine ruke kao da on tu stoji pored nje. Mnogo puta se obudući živo deteta stavljanje tako pod upravu sotonskih sila i ono skoro da više nije u stanju da ih se oslobodi. Bog je imao razloga da bude nezadovoljan ohozinim bezbožništvom. On je učinio sve da zadobije srce pripadnika izraelskog naroda i da ih nadahne poverenjem u Boga. Vekovima je svom narodu pružao bezbrojne dokaze svoje neuporedive naklonosti i ljubavi. Od samog početka pokazivao je da mu je Milina sa sinovima ljudskim. Priče 8.31 On je bio stalna, uvek prisutna pomoć svima koji su ga iskreno tražili. Car Izraelja, odbacujući Boga da bi potražio pomoć od najvećeg neprijatelja svoga naroda, objavljuje neznaborcima da ima više poverenja u njihove idole nego u nebeskog Boga. Na isti način ljudi i žene sramote Boga kada se okreću od izvora snage i mudrosti da bi zatražili pomoć ili savjet od sila tame. Ako se Boži gnev raspalio na ohoziju zbog takvog postupka, kako li će proći oni koji, imajući na raspolaganju još veću svetlost, odlučuju da krenu istim putem? Oni koji sebe predaju sotoninim vraćanjima mogu se hvaliseti velikim blagoslovima koje su primili. Ali da li time dokazuju da je njihov put mudar i siguran? Šta im znači produženje života? Šta znači što su osigurali neki privremeni dobitak? Da li se na kraju isplati čoveko prekršaj Božije volje? Svi ti prividni dobici na kraju će se pokazati kao nenadoknadivi gubici. Mi nekažnjeno ne možemo obarati ni jednu jedinu zapreku koju je Bog postavio da bi svoj narod zaštitio od sotonine sile. Pošto Ohozija nije imao sina, nasledio ga je Joram, njegov brat koji je 12 godina vladao carstvom od deset plemena. Tokom svih tih godina njegova majka je zavelja i dalje u životu nastavila je da svojim zlim uticajem podriva poslove carstva. Mnogi u narodu i dalje su poštovali neznabožačke običaje. Sam Joram činjaše što je zlo pred gospodom, ali ne kao otac njegov ili kao mati njegova, jer obori lik valov koji beše načinio otac njegov ali ostao u gresima Jerovoama, sina Navatova, kojima je naveo na greh Izraelja i ne odstupi od njih. Druga carevima 3, 2 i 3. Za vreme Joramove vladovine nad Izraeljem umro je Josefat, a njegov sin, takođe Joram, popeo se na presto Judejskog carstva. Pošto je bio oženjen čerkom Ahava i Jezavelje, Joram iz Jude održao je uske veze s carem Izraelja i za svog carovanja služio je valu kao što činjaše 
dom Ahavov. Još i visine načini po brdima judinim i navede na preljubu Jerusalimljane i prelasti judu. Druga dnevnika, 21.6.11. Judejskom caru nije bilo dozvoljeno da bez opomene nastavi da korača putem sramotnog otpada. Prorok Ilija još nije bio otišao na nebo i zato nije mogao da ostane nem, ostavljajući judino carstvo da ide istom stazom koje je severno carstvo dovela do ivice propasti. Prorok je Joramu iz Jude poslao pismenu poruku iz koje je pokvareni car mogao da pročita strašne reči. Ovako veli gospod, Bog Davida, oca tvojega, što nisi hodio putevima Jozefata, oca svojega, i putevima Ase, cara Judina, nego si hodio putem careva Izraeljevih i naveo si na preljubu Judu i Jerusalimljane, kao što je dom Ahavov, naveo na preljubu Izraelja i još si pobio braću svoju, dom oca svojega, bolje od sebe, evo, gospod će udariti velikim zlom narod tvoj i sinove tvoje i žene tvoje i sve što imaš i ti ćeš još bolovati teško. Ispunjavajući ovo proročanstvo podiže gospod na Jorama, duh Filistejima i Arapima i oni došavši na zemlju Judinu prodreše u nju i odnesoše sve blago što se nađe u domu carevu i sinove njegove i žene njegove da mu ne ostani jedan osim Joahaza, najmlađeg sina njegova. I posle svega toga udari ga gospod bolešću u crevima kojoj ne beše leka i dan po dan prolažaše a kad se navršiše dve godine, umre od teških bolova, a na njegovo se mesto zacari Ohozija, Joahaz, sin njegov. Druga dnevnika, 21, 12 do 19, druga carevima, 8.24. Joram, Ahavov sin, još je vladao carstvom Izraeljevim kada je njegov nećak, Ohozija došao na presto u Judi. Ohozija je vladao samo jednu godinu, ali u toku tog vremena pod uticajem svoje majke Gotolije, jer ga ona nagovaraše da čini zlo, hodio putevima doma Ahavova i činio što je zlo pred gospodom. Druga dnevnika 22.3 i 4, druga carevima 8.27. Izavelja njegova baka još je bila u životu i zato se drsko ujedinio sa svojim rođakom Joramom iz Izraelja. Ohozija iz Jude uskoro je doživeo tragičan kraj. Preživali članovi Ahavovog doma zaista su mu bili savjetnici po smrti oca njegova na pogibao njegovu. Druga dnevnika 22.3 i 4. Dok je Ohozija bio u poseti rođecima u Jezrelju, prorok Jelisije dobio je zapovest od Boga da jednoga od sinova proročkih pošalje u Ramot Galacki da pomaže Juja za cara nad Izraeljem. Ujedinjene snage jude Izraelja u to vreme bile su zauzete vojnom akcijom protiv Sirijaca kod Ramota Galackog. Joram je zadobio ranu u borbi 
pa se vratio u Jezrelj, prepuštajući Juju zapovedništvo na carskom vojskom. Pomazujući Juja, Jelisijev glasnik je rekao, pomazahte za cara nad narodom gospodnjim Izraeljem. A onda je gospod na svećan način preko svog vesnika istakao posebnu obavezu koju je nebo dalo Juju. Pobij dom Ahava, gospodara svojega, jer hoću da pokajem krv sluga svojih proroka i krv svih sluga Izraeljevih od ruke Jezabeljine, i tako će izginuti sav dom Ahavov. Druga carevima 9 od 6 do 8. Pošto ga je vojska proglasila carem, ju je požurio u Jezrael i započeo svoje delo kažnjavanja onih koji su svesno odlučili da i dalje greše i da druge navode na greh. Joram iz Izraelja, Ohozija iz Jude, Jezavelja carica majka i svi koji su ostali od doma Ahavova u Jezrelju i sva vlastela njegova i prijatelji njegovi i sveštenici njegovi, da ne ostani jedan, svi su bili pobijeni. Svi proroci valovi, sve sluge njegove, svi sveštenici njegovi, koji su živeli u centru valovog bogosluženja u blizini Samarije, bili su stavljeni pod mač. Idolopoklonički likovi bili su izlomljeni i spaljeni. Valov hram pretvoren u razvaline. Tako juj istrebi vala iz Izraelja. Druga carevima 10, 11, 19 i 28. Glasovi o ovom opštem krvoproliću došli su do gotolije Jezaveljine kćerke, koja je i dalje držala vlast u judinom carstvu. Kada je videla da ju je sin, judejski car mrtav, Usta i pobi sve carsko seme doma Judina. U ovom pokolju izgubili su život svi Davidovi potomci, koji su polagali pravo na presto osim malog Joasa, koga je žena sveštenika Jodeja sakrila u prostorijama hrama. Šest godina dete je ostalo sakriveno dok je Gotolija carovala u zemlji. Druga dnevnika 22. 10 i 12. Po isteku toga vremena, Leviti i sav narod Judin, druga dnevnika 23.8, zajedno sa sveštenikom Jodejem, krunisali su i pomazali dete Joasa i proglasili ga carem. I pljeskajući rukama, govorahu da živi car. Druga carevima, 11.12. A kad Gotulija ču viku naroda koji se okupljaše i hvaljaše cara, dođe k narodu u dom gospodnji, druga dnevnika 23.12, i pogleda i gle car stajaše kod stuba po običaju i knezovi i trube oko cara, i sav narod iz zemlje radovaše se i trube trubljahu. Tada Gotulija Razdre haljine svoje i povika Buna, Buna, druga o carevima 11.14. Ali Jodaj je zapovedio vojnim starešinama da uhvate Gotoliju i sve njene sledbenike i da ih izvedu iz hrama do mesta na kome je trebalo da budu pogubljeni. Tako su izginuli 
posljednji pripadnici Ahavovog doma. Strašno zlo, koje je proisteklo iz njegovog združivanja s Jezaveljom, trajalo je sve do nestajanja i posljednjeg njegovog potomka. Čak i u judinoj zemlji, u kojoj služenje pravom Bogu nikada nije bilo službeno ukinuto, Gotolija uspela da zavede mnogi. Odmah posle pogubljenja nepopravljive carice, sav narod zemaljski otide u dom Valov i raskopaše dom i oltar i izlomiše likove njegove sasvim, a matana sveštenika Valova ubiše pred oltarima, druga carevima 11.18. Nastupila je reforma. Oni koji su učestvovali u uzvikivanju Joasa za cara, položili su svečani zavet da će biti narod gospodnji. Kada je negativni uticaj Jezaveljine čerke bio uklonjen iz judinog carstva, kada su bili pobijeni valovi sveštenici, a njihov hram razvaljen, tada radovaše se sav narod zemaljski i grad se umiri. Druga dnevnika 23, 16, 21.